0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים.
1: אחרי שנים ארוכות בהן המאבק העדתי היה חלק מרכזי מהוויכוח הפוליטי בישראל, האם במערכת הבחירות הנוכחית השד העדתי דווקא חוזר לבקבוק. אני שרון קידון, וזאת הכותרת.
0: אמיגנלי! עיראקים, יהודים, אחים, לוחמים!
1: כבר שנים ארוכות בישראל נוצרה התאמה בין השיוך הפוליטי לשיוך הדתי. גם אם לא ממש מדברים על זה, כל מי שעוסק בניתוח מגמות פוליטיות יודע שמאז המהפך ההוא של 1977, ובעקבותיו הניצחון של 1981, יוצא עדות המזרח מצאו את ביתם הטבעי בליכוד, והשאירו את מפאי ההיסטורית וגלגוליה לאשכנזים. מאז בכל מערכת בחירות, יש למישהו אינטרס להוציא את השד מהבקבוק, כי בעידן שבו האידיאולוגיה מטושטשת, רק ככה מייצרים שיוך רגשי למפלגה. מזרח ומערב ביחד, מראים לנו בתרבוקה. יועז, חבל שאתה לא כאן, אבל בסוף תלמד להעריך גם את המזרחיים, בדיוק כמו את מערב. מזרח ומערב ביחד. מערכת הבחירות הנוכחית, וגם כמה מערכות לפניה, כבר עוסקות בשאלת ביבי או רק לא ביבי. ייתכן שלראשונה נראה שהנושא הדתי זז מעט הצידה.
0: נדמה לי שבמערכת הבחירות הנוכחית קשה מאוד למועמדים למצוא איזשהו נושא שעליו הם יכולים לרכב, ולכן אני לא מוצא שהעניין של השד הדתי כובש את הסוגיות שעוסקים בהן.
1: אם שואלים את שמעון שיפר, הפרשן הוותיק של ידיעות אחרונות, שגם ראה מערכת בחירות אחת או שתיים בחייו, השד הדתי עדיין רלוונטי בחיינו, וגם כנראה ילווה אותנו עוד שנים ארוכות, אבל היום בישראל 2022, הוא לא מה שיגרום לרבבות אנשים לנוע למפלגה כזאת או אחרת.
0: אני לא מזלזל, זה, אני, לא, אני לא מוכן אפילו לקרוא לזה שד, אלה דברים אמיתיים, אבל אין ספק שגם... פוליטיקאים יוצאי דות המזרח לא יבואו ויגידו אנחנו נגשים את מה שהפנתרים השחורים מזמנו אה, רצו לעשות.
1: אז אם לציבור לא אכפת, למה בכל זאת כשמרכיבים רשימות לכנסת, אם בפריימריז ואם ברשימות שנבנות על ידי ראש המפלגה, ישנה התייחסות למוצאו של המועמד?
0: קודם כל צריך להגיד ביושר, ההרכב של החברה הישראלית, יש בה אשכנזים, יש בה יוצאי... מדינות של דלת המועצות לשעבר ויש גם uh, מזרחיים ואם אתה רוצה לתת ביטוי uh, ברשימה שאתה רוצה להרכיב לכנסת זה צריך לקבל ביטוי uh, משום שזו החברה הישראלית, זה ה... אלה השבטים שאנחנו uh, באים מהם. האם המרכיב הזה צריך להיות מרכיב עיקרי או מרכזי? Uh, אני לא חושב, אבל בהחלט לצד העובדה שצריך להסתכל האם יש נשים ברשימות, האם יש מזרחים, האם יש להט"בים ודמויות אחרות מה... שמהם מורכבת החברה הישראלית, אני לא רואה בזה שום גם.
1: <שמע> <שמע>
0: אני חושב
2: שזה כבר לא פיל שנמצא בחנות חרסינה, אלא ממוטה שנמצאת בחנות חרסינה
1: ושלא נוגעים בו. דוקטור <דוק <bean> מוטי גיגי, לשעבר ראש המחלקה לתקשורת במכללת ספיר, חושב שהשסע הדתי נוכח בפוליטיקה הישראלית מקום המדינה ועד היום, והוא גורם משמעותי ביותר שמסביר את התנודות הפוליטיות, ולא, הוא לא עומד להיעלם. מה שנקרא, שר הדואר ושר המשטרה תמיד היה מוקנה למזרחים
2: משנות החמישים. אני חושב מי ששבר את הפרדיגמה הזו זה מנחם בגין, אחרי המהפך ב-77.
0: עכשיו, אם אכן בני עדות המזרח... ‫היה במשך למעלה מ-30 שנה כזה,
2: ‫שהמפלגה השלטת גילתה איזו מידה ‫של התנסות מהציבור הזה. ‫הנושא הזה תמיד היה קיים, ‫אפילו אני חושב שגם אם נחזור ‫אפילו אחורה, ‫לפני הקמת המדינה, ‫הנושא הזה היה קיים, ‫והיה קיים בפוליטיקה. אנחנו משתדלים לייחס לזה שד עדתי שלא צריך לגעת בו ולשמור אותו בבקבוק, אבל הוא תמיד היה שם והוא מלווה אותנו עד היום.
1: זה בכלל שאלה מדוע לקרוא לזה שד דתי, כי אפליה הייתה, אז למה זה שד?
2: שד זה משהו שלא כדאי לגעת בו, ומומלץ לו לגעת בו, ואם ניגע בו אנחנו יכולים להיפגע. ולכן עדיף לשמור אותו בבקבוק ולא להתעסק בו, ואני חושב ש... בהרבה מובנים החברה הישראלית, בגלל השדה הדתי, לא מתעסקת בנושא הזה, והוא נושא סופר חשוב, כי הוא כל הזמן מבעבע ממקומות אחרים, הוא כל הזמן נמצא ברקע, מבלי לדבר אותו.
1: אז הייתה בעיה של אפליה, בוודאי בהקמת המדינה ואנחנו יודעים שהיו תפקידים שמיועדים ליוצאי עדות המזרח והייתה הגמוניה אשכנזית ועדיין מתי המלחמה על האפליה הזו מרימה ראש, מתי זה ממש קורה ושמים את זה על השולחן.
2: זה קורה בכל מיני מומנטים בהיסטוריה. אם אנחנו נסתכל מקום המדינה, אז 59 זה ואדי סאליב, 71 זה פנתרים השחורים, 84 זה ש"ס. אנחנו בין לבין מוצאים עוד נקודות היסטוריות. כמובן עלייתו של דוד לוי, שהיא טיפה לפני הפנתרים השחורים, אבל כל הזמן אנחנו רואים מומנטים היסטוריים שמדברים את הדבר הזה שנקרא השסע העדתי.
1: פנתרים השחורים בשנות ה-70, המאבק שלהם הוא מאבק עדתי, או המאבק של אנשי שוליים, אנשים מודרים?
2: זה מתחבר. זה היה עדתי, זה היה מעמדי, וזה היה גם מרחבי, הם היו בשוליים. גם החברתיים, אבל גם הגיאוגרפיים. ומתוך המקום הזה, תראי, זה מדהים לראות. תסתכלי את הארבע הבחירות האחרונות, בין קיבוץ נירעם או קיבוץ ארז לזתרות. הרי הם מתמודדים פחות או יותר עם אותן בעיות. איך זה יכול להיות? שהם רואים את הפתרון בתמונת ראי הפוכה. 80% יצביעו לימין בשדרות ו-80% יצביעו למרכז-שמאל בקיבוצים. הרי, הרי זה נראה לא הגיוני. כי זה שיוכי. לגמרי שיוכי, ועכשיו השיוכי הוא לא רק אתני-מזרחי. גם האשכנזים מצביעים שיוכית עדתית. גם אם הם לא שמים לב לזה.
1: כיצד מנחם בגין מזהה את הפוטנציאל האלקטורלי הגלום בשד העדתי, ואיך זה שמנהיגי הליכוד מאז ועד היום הם תמיד אשכנזים. הפסקה קצרה, ומיד נמשיך עם הכותרת.
0: וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. ראשון, בלבד למצטרפים חדשים כפוף
1: פליליסטים ופאשיסטים! מערכת הבחירות של שנת 81' הייתה התאונה ביותר והיצרית ביותר בהקשר העדתי? כן, 81' זאת הייתה מערכת
2: בחירות קשה ביותר, היא הייתה גם מאוד גבולית למי באמת יוביל את המדינה. קודם כל יש את ה... פגישה אני לא יודע איך להגדיר את זה כנס התארגנות פוליטית שמאוד זכורה אה, בהיסטוריה התקשורתית וגם התודעתית עם אה, שמעון פרס ומוטה גור ששמעון פרס אמר אנחנו חומייניסטים ומוטה גור אמר אנחנו נדפוק אתכם כמו שדפקנו את הערבים וכמובן מהצד השני נאום הבריכות של בגין על הקיבוצים. למרות זאת היתה, היו בחירות מאוד מאוד צוערות כי זה באמת היה על קוצו של ליאוד ואז מגיע נאום הצ'חצ'חים. הצ'חצ'חים של הליכוד הם ש"גים אם הם בכלל הולכים
1: לצבא. הנאום של דודו טופז בעצרת הסיכום של מערכת הבחירות לכנסת העשירית ב-1981 בכיכר מלכי ישראל דאז, נערך יום לפני העצרת של הליכוד. דודו טופז, אומן ידוע ומפורסם, עולה לתמוך בשמעון פרס, אבל קורא לו בור שיש מי שאומר מכריע את הבחירות. LETRUETE, בליכוד מבינים היטב את הפוטנציאל, ומנחם בגין עולה למחרת, ולא מהסס לעשות בשימוש בפאתוס הידוע שלו.
0: עוד
1: השימוש שבגין עושה באמירה למעשה מגדיר מחדש את הזהות, והופך את מי שמרגיש מודר או מופלה, להיות חלק בלתי נפרד מהליכוד, מאז ועד היום. ומנחם בגין מזכיר את
2: אנשי האצ"ל, ואנשים שהקריבו את עצמם, ואת האמירה הגדולה, כולנו יהודים, כולנו אחים באיזה פתוס מאוד מאוד גדול ומשמעותי, שזה הפך את
1: הבחירות. אז איך בגין עושה את המהלך הזה, מצליח לייצר את היתרון דרך זה שהוא שואב אליו את עדות המזרח? הרי הוא לא הזמין את נאום הצ'חצ'חים.
2: קודם כל הוא מזהה את התפסן, מבית שאן
1: שהוא דוד לוי. דוד לוי.
2: לשאול כל פועל בישראל את ההשוואה, טוב לו היום או בתקופת המערך? כריזמטי, סוחף אחריו, ותמיד היה כאלה, אבל הוא עושה מהלכים. הוא לראשונה נותן לו את שר הבינוי והשיכון. הוא שובר פרדיגמות. וזה חלק מהתהליך. הוא מבין שיש פה ברית. ואת הברית הזו, הוא גם מביא לידי לי ביטוי. אלו היו בחירות מאוד מאוד משמעותיות, שמה זה היה איזה קו פרשת הגבול אחרי 77 של מרד הקלפיות שהמשיך את אותו תהליך, ולכן הוא היה מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו רואים את זה, אפרופו לשאלתך למה זה קורה היום, אז אחר כך אנחנו רואים את גרבוז, ואחר כך את אורי אור, יור, וכל הזמן, אני קורא לזה פליטות, כל הזמן יש את הפליטות האלו, שבסופו של דבר, אה, את חיים חפר, מה הם הביאו, אם נסתכל היסטורית שבאמת אני לא הבנתי את המשמעות שלהם. באמת, כאילו כמישהו שמסתכל, כן, שנולד בארץ ורואה את עצמו ישראלי ובתוך...
1: למה? חוץ מאיזה רצון, לא יודע מה, להקטין, להשפיל, אני, אני באמת לא מבין. אז צריך גם לומר מהצד השני, בסוף כשמסתכלים על מיהו המנהיג של מי שאתה אומר האוכלוסיות שהרגישו מודרות יוצאי ארצות האסלאם, המנהיג הוא סמל לאלית האשכנזית. כלומר אתה מסתכל על בנימין נתניהו שהוא היום הסמל עדיין האיש בכל סממן שלו. התגורר ברחביה, בן למשפחה אומנם רוויזיוניסטית אבל אשכנזית, הוא עצמו גר, התגורר בארצות הברית, קיבל את החינוך שלו בארצות הברית, אין לו ולמצביעים שלו שום דבר במשותף. אני חושב
2: שהם ממשיכים לבחור בליכוד מתוך אמונה שזה
1: המקום שיכול
2: להוציא אותם מהמקומות שהם היו בו, והוא הוציא אותם בשנת 77 ולכן יש פה גם שבטיות, גם כוח אנרציה, וגם זה כבר דורות, זה כבר דורות ואנחנו רואים את זה בעולם, רפובליקנים, רוב הילדים והנכדים והנינים הם פחות או יותר רובם רפובליקנים ודמוקרטים באותה צורה, אומרת יש פה תהליכים מאוד מאוד רחבים ואני חושב שבעניין הזה הם, הם מגינים עליו כי הם בעצם מגינים על עצמם, כי אני חושב שבהרבה מובנים הליכוד הוא היה ועדיין בית שלהם, אז, אז אם צריך להגן על ביבי בשביל, בגלל שרוצים להוריד את הליכוד מהשלטון וזאת ככה הם תופסים את המציאות. לא נסתכל האם היא צודקת או לא צודקת, זאת תפיסת המציאות שלהם. אה, שהם לא מצליחים להוריד את זה פוליטית, אז הם משתמשים במערכת המשפט, שמערכת המשפט אה, היא כזאת או אחרת. זאת התפיסה. זאת אומרת, יש בזה עוצמות. קשות ביותר שצריך גם דור אנחנו רואים עכשיו יש מחקר חדש של גיל לוי ואיציק ספורטה שהדור השלישי של המזרחים מצביעים יותר מרכז ושמאלה ההורים והסבים והסבתות עדיין עם העוצמות של מפאי לא יכולים לעשות את זה ואנחנו יודעים שההצבעה היא רגשית היא שבטית היא לא רק רציונלית אם בכלל רציונלית ולכן בתוך הדבר הזה אני לא חושב שיש להם איזה סנטימנט גדול מדי לביבי כמו שנוהגים להגיד את זה, הוא קיים, אבל הוא קיים בגלל המקום. יבוא מישהו ויחליף אותו, אני חושב שהם עדיין יישארו נאמנים לו, וזה לא משנה מי יהיה. אם לאורך זמן הליכוד לא יכניס ראש מפלגה מתוכו שהם באמת המסה הקריטית של מזרחים, מה שנקרא יוצאי ארצות האסלאם, בתהליך של זמן הם יצאו מהליכוד. כי בסופו של דבר... ההצבעה שלהם היא אינסטרומנטלית, הם בחרו בליכוד כי הליכוד קראת ברית, והם עדיין נאמנים כי אותה ברית היא קיימת, כי אנחנו גם רואים שההתקדמות הכלכלית, הרבה פעמים זה מרתיח אותי שאומרים כאילו המזרחים דופקים אותם, הימין דופק אותם והם עדיין נבחרו ליכוד. לא, תבואו לעיירות הפיתוח, תראו איזה פריחה יש בשל השנים האחרונות, פריחה. זה עלייה של מעמד בינוני, כמויות הרכבים, והם רואים את זה. גם אם אחוזית יש פערים הולכים וגדלים, אבל, אבל כל רמת החיים של כולם גדלה. הם לא מסתכלים על הפערים שהמיליונר מרוויח עכשיו פי 40 והוא הרוויח פי 20 לפני עשר אה, שנים. הם רואים שהמעמד שלהם השתפר פלאים. ואת זה הם מכירים ומוקירים. שואלים אותי, מי הם בדיוק השקופים? ואיך אנחנו בש"ס מתכוונים לעזור להם? השקופים... הם 900 אלף הילדים, הרעבים, באופקים, ובירוחם, ובשלומי, ובדרום תל אביב, ובעירות הפיתוח, שהולכים לישון עם דמעה של רעב, ובאים לבית הספר עם בטן מקרקרת.
1: המפלגה היחידה שבאמת אומרת אני מפלגה דתית, זה ש"ס. אנחנו יודעים שגם החרדיות ביהדות התורה, הן משויכות לאשכנזים החרדים, אבל ש"ס אומרת, יש לי דגל עדתי ואני לא מתביישת פה. הם מקיימים
2: ש"ס משהו שחסר במציאות הישראלית, שהיה חסר. והם נכנסו הרי לוואקום שהיה גדול בתוך הדבר הזה, כמישהו שמגיע מתוך העולמות האלו, אני לא מצליח להבין את, ה... <laughs> את התרכובת הזו שנקראת ש"ס עם לבוש חרדי, אשכנזי ואיזו הסתכלות מסורתית, זה מין, אני קורא לזה ש"ס, זה כמו אוכל פיוז'ן כזה, זה מין <laughs> איזה פוסט מודרניות ומודרניות שהתחברה ביחד במין איזה שעטנז לא ברור. אבל אין ספק, הם מגדירים את עצמם כעדתיים, והאשכנזים פחות מגדירים את עצמם כעדתיים, אבל הם עדתיים לא פחות. זו ההסתכלות
1: שלי, שזה גם חלק מהסיפור. דוקטור מוטי גיגי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. בחזרה אליך, שיפה. בבחירות 2008 לנשיאות ארה״ב התמודד לראשונה מועמד שחום אור. רק אובמה שמו.
0: אמריקה היא איזשהם שכל דברים יכולים. עוד שאלות, על הכל שלנו.
1: הנה היא תשובה שלנו. עכשיו, זו שהיו מנומנמות בשנים לפני כן, סחפו לראשונה קהלים חדשים. למשל, בדרום קרוליינה, המזוהה עם הרפובליקנים, 80% מהשחורים הצביעו עבור המועמד הדמוקרטי. בסופו של דבר הוא הצליח להיכנס לבית הלבן, ולהיכנס לספרי ההיסטוריה כנשיא השחור הראשון.
0: ברק אובמה נבחר להיות נשיא ארצות הברית, גם משום שהרבה מאוד ליברלים לבנים, מובילי דת קהל, יש להם את רגשי האשם של מה שעשינו לאפרו-אמריקאים. אצלנו, אצל האשכנזים, אין. ולכן אני רוצה לראות מתי ואני לא יכול לנבא, ואני לא יכול לדעת מתי, יהיה לנו ראש ממשלה ממוצא מזרחי. לא uh, תפקידים כמו נשיא המדינה, או הרמטכ"ל שכבר הגענו לזה. ראש ממשלה, אני לא צופה בחמש, או בעשור הקרוב שלנו, רק משום שהוא בא המזרח.
1: שמעון שיפר, פרשן ידיעות אחרונות, תודה רבה.
0: תודה רבה, שרון.
1: אין ספק שרבים מהחולאים של החברה הישראלית נוצרו בגלל הסללה ארוכת שנים שהחלישה עוד יותר את עדות המזרח וגרמה לתחושת הדרה. עם זאת, כיום גם כשרבים מהפערים צומצמו, הנושא עדיין קיים ובוער. ייתכן שהוא זז מעט הצידה ופינה את מקומו לוויכוח בין ביבי, רק לא ביבי. אבל אל תטעו, לשחקנים פוליטיים רבים יש עניין רב להשאיר את השד העדתי מחוץ לבקבוק. עד, <עד>, <עד> כאן הכותרת להפ"ם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהאזין לפרק פוליטי נוסף שלנו. חפשו את הפרק האם עדיין יש משמעות למפלגות. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה, איתי בצוות הכותרת ישי שנרב. תחקיר, הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שרון קידון, ניפגש בפעם הבאה.